0: 엘리야 그리고 엘리사 기독교인이라면
1: 누구나 한 번쯤 들어본 이름이죠 성경 속에서 드라마틱한 기적을 보여주며 이스라엘을 횡보한 이들은 사실 그저 하나님의 부르심과 인도하심을 쫓았던 보잘것 없는 사람들입니다 출신도 신분도 알려지지 않은 디셉 사람 엘리야 그리고 그의 수종을 들던 사바세 아들 엘리사 이름의 비슷함처럼 이들은 서로 비슷한 기적을 행한 데칼코마니와 같은 삶을 살았습니다 이제 무명한 자였던 엘리아가 하나님의 부르심을 받은 그릿 시내 가에서부터 하나님만을 섬긴 자들이 보여주는 놀라운 여정을 우리는 따라가게 됩니다 자, 이제 오늘부터 우리가 13주 동안 드라마틱한 기적의 이야기들을 접하게 됩니다. 이번 성지술래 시리즈에서는 제가 엘리야부터 엘리사까지 그 이야기 중에 기적의 이야기들만 이렇게 뽑아왔어요. 엘리야와 엘리사의 이야기는 이스라엘 전체를 통틀어서 다녔던 이야기들이죠. 이제 오늘 우리가 엘리야, 엘리사의 첫 번째 이야기를 그릿 시내가에서부터 시작을 하게 됩니다. 아, 이 그리치네카가 가지는 아, 몇 가지 의미가 아, 있을 것 같아요. 무엇보다 오늘 이 엘리아라고 하는 사람이 처음으로 열왕기상 17장에서 등장을 하고 있습니다. 엘리아에 대한 신분은 우리가 성경에서 잘 알지 못해요. 그게 어디 지파에 속했는지 누구의 아들지 단지 디셉사람이다 예수님께서 사람들이 날 누구라 하더냐 라고 했을 때 덜로는 모세라고도 하고 덜로는 엘리야라고도 합니다. 성경에서 차지하는 비중이 굉장히 큰 사람이죠. 그런데 또 굉장히 놀라운 일 중에 하나는 하나님이 쓰셨던 사람들의 공통점이 좀 있어요. 유명한 사람들, 하나님이 숨기시는 시간이 다 있었어요. 이 시간에 하나님께서 무엇을 하셨을까 생각해보면 훈련의 시간. 여러분들 이제 엘리야의 기적, 엘리사의 기적을 볼때 그 사람의 위대한 기적들만을 보는 것이 아니라 하나님께서 그 사람들을 어떻게 훈련시키시고 인도하셨는가 라고 하는 것을 보게 되고요 엘리야는 이 그리시네가에서 이제 인도함의 시기 가운데로 들어가게 되고 이제 오늘부터 우리는 아주 드라마틱한 엘리야와 엘리사의 기적의 이야기들을 보게 될 거고요 기대하며 우리 밤은 좋을 것 같아요
2: 네. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 열한기상 17장 1절에서 7절입니다. 열왕기상 17장 1절에서 7절입니다. 길루앗에 우고하는 자 중에 디셉사람 엘리야가 아합에게 말하되 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라 하니라. 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 여기서 떠나 동쪽으로 가서 요단 앞 그리 시냇가에 숨고 그 시냇물을 마시라. 내가 까마귀들에게 명령하여 거기서 너를 먹이게 하리라. 그가 여호와의 말씀과 같이 하여 곧 가서 요단 앞 그리 시냇가에 머물매 까마귀들이 아침에도 떡가 고기를 저녁에도 떡가 고기를 가져왔고 그가 시냇물을 마셨으나 땅에 비가 내리지 아니하므로 얼마 후에 그 시내가 마르니라. 이는 살아계신 하나님의 말씀입니다. 아멘 자 오늘
1: 말씀의 제목이 숨겨진 시간을 살아라입니다. 숨겨진 시간을 살아라 엘리아가 공적인 활동을 하기 전에 하나님께서 엘리아를 숨기시는 곳이 있었어요. 바로 그릿 시내가입니다 아, 여러분들에게 이 그릿이라고 하는 말이 좀 익숙한 분도 있고 그렇지 않은 분도 있을 거예요 그러나 엘리아라고 하는 이름은 한 번쯤 다 들어봤을 것 같아요 자 오늘부터 엘리아부터 엘리사까지 13번의 기적의 이야기를 가지고 함께 나누게 됩니다 여러분들이 좀잘 따라오시면 유익한 시간이 될것 같아요 제가 올해 들어서는 성경 말씀으로 풀어가기보다는 주제에 관한 설교를 많이 했습니다 이번에는 성경 말씀을 가지고 풀어가요 어떤 분에게는 조금 딱딱하게 느껴질 수도 있겠지만 우리들이 이왕 말씀을 배우는데 좀 필요한 말씀들을 여러분들이 잘 배워가면 좋겠어요 10시에 배 때는 시간에 쫓겨서 제가 다 설교를 못했어요 12시에는 언제 끝날지 몰라요 아, 그러니까 마음을 다 내려놓고 이렇게 말씀을 함께 나누면 될것 같아요 자, 좀 우리 기본적인 이해를 위해서 지도를 하나 좀 보여주시겠어요? 자, 어, 아직 안 고쳤네 여기 아, 단이라고 하는 지명이 보이죠? 단, 그리고 예루살렘, 저 밑에 내려온 부엘세바라고 보이죠? 대개 성경에서 이스라엘을 이야기할 때는 단부터 부엘 세바까지 이런 명칭들이 나옵니다. 저희가 이스라엘 백성들이 살수 있는 지역입니다. 저게 이스라엘이 활동범위죠. 엘리아의 이야기는 단에서부터 시작해서 엘리사의 이야기가 부엘 세바까지 이스라엘 전체를 통틀어서 나오고 있어요. 그리고 저기 그리신네 디셉이라고 되어 있는데 제가 그림이 조금 잘못되어서 좀 수정을 하는데 저그리신네 가와 디셉은 밑으로 조금 내려와서 요단강이라고 불리는 저 지역에 위치하는 게 맞습니다 자 갈릴리에서 쭉 줄이 하나 내로 요단강이 있고 사해가 있고 자 요단강을 기점으로 여기 오른쪽을 요단 동쪽이라고 이야기를 합니다 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갈 때저 요단강을 건너서 저 서쪽으로 들어갔어요 성경에는 요단 동편의 이야기가 많이 나오고요 저 그릿 신의 디셉이라고 하는 것은 요단 동쪽에 위치했습니다 여러분들 표정을 보니까 제가 설교하기가 무척 힘들 것 같기는 해요. 네, 한번 잘 따라와 봅시다. 네, 네, 자, 엘리야가 이제 등장을 합니다. 열왕기 상하에서 성경이 창세기부터 쭉 되어 있는데 열왕기 상하는 어떤 내용이냐면 영어로 보면 좀 확실해요. 열왕기가 영어로 킹스라고 되어 있어요. 무슨 말이냐면 왕들의 이야기다. 그런 얘기입니다. 왕들의 이야기가 계속해서 나오고 있는데 이 중간에 아주 많은 분량을 엘리아와 엘리사가 차지하고 있어요 그러니까 여러분들이 엘리아와 엘리사의 이야기를 잘 알면 성경의 굉장히 중요한 부분을 이해하는 데 도움이 되죠 자, 그리고 이제 성경에 보면 이런 표현들이 종종 나와요 아합의 길을 갔다, 여로보암의 길을 갔다 이런 이야기들이 나오는데 다시 한번 지도를 보여주세요 자, 아, 여러분들 사마리아가 보이세요? 사마리아는 북이스라엘의 수도입니다 예루살렘이 보이세요? 저기는 남유다의 수도가 되겠죠 예루살렘 조금 위쪽으로 반을 놔두면 위쪽을 북이스라엘이라고 부르고 남쪽을 남유다라고 부르죠 북이스라엘은 왕들의 이야기를 할때우상숭배한 왕들의 이야기가 계속 나오고 있어요 근데 그 나쁜 왕들, 나쁜 시대를 이야기할 때 뭐라고 얘기하냐면 아합의 길을 갔다, 여로 보암의 길을 갔다, 이렇게 말을 해요. 그러니까 요 때는 영적으로 제일 타락했던 시기인데요. 북 이스라엘에서 가장 번성했던 시기가 언제냐면 아합왕 때입니다. 요 아합왕 시대를 자, 이거 조금 어려울지도 모르겠지만 오무리 왕조라고 이야기해요. 오무리 왕조. 오무리 왕의 아들이 아합입니다. 이때 북이스라엘이 제일 강성하면서 그때 수도를 세웁니다. 그게 어디냐면 사마리아예요. 성경에 보면 북이스라엘의 사마리아라고 하는 말들이 종종 등장을 하는데 아하, 그 사마리는, 사마리아는 오므리 왕조 때 북이스라엘의 수도로 성을 쌓았던 곳이다. 여러분들 생각해 보세요. 어떤 때 성을 쌓을까요? 경제력도 있고 강대할 때 성을 쌓습니다. 아하방이. 사마리아를 만들었다는 이야기죠 아주 흥미로워요 이스라엘의 가장 악한 왕, 가장 강대한 나라를 만들었던 아방 시대에 가장 위대한 선지자 엘리아가 등장합니다 영적으로 보면 가장 타락했던 때 하나님의 역사가 가장 선명하게 나타나는 시기이기도 한 것이죠 자, 이제 엘리아의 등장으로 들어갑니다 열왕기상 17장 1절에서 3절까지 말씀 자, 같이 봉독합니다 시작 길리앗에 우거하는 자 중에 디셉사람 엘리야가 아합에게 말하되 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하느니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라 하니라 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 여기서 떠나 동쪽으로 가서 요단 앞 그릿 시내가에 숨고 자, 제가 여러분들 표정을 보면 다 알아요. 성경을 봉독할 때 아무 생각 안 하고 입만 움직이는 사람이 있고 아, 이 성경이 무슨 뜻인가를 생각하면서 보는 분이 있어요. 잘하세요 이왕이면 우리 말씀을 들으면서 공부하면 좋잖아요. 자, 엘리야가 어떤 사람인가? 성경에 나와 있는 유일한 단서가 디셉 사람이라고 나와 있어요. 그럼 디셉이라는 말 많이 들어보지 못했을 거예요. 성경에 여섯 번 디셉이라고 하는 지명이 나오는데 유일하게 엘리야와 연관되어서만 나옵니다. 그러니까 성경에 그렇게 중요한 지명이 아니었다는 거예요. 그런데 오늘 여기 디셉에 대해서 이야기를 하는데 뭐라고 이야기를 하냐면 어... 보자. 3절에 보니 3절에 아, 요단 동쪽으로 가서 요단 앞시내가에 그리 시네가에 숨고라고 되어 있는데 이 요단 앞이라고 하는 말과 이 디셉이라고 하는 말 같은 지역에 있어요. 성경에 앞이라고 하는 말이 등장할 때는 대개 동쪽의 의미를 가지고 있답니다. 자 길르앗 동쪽 요단강 동쪽 땅에 디셉이라는 강과 그리고 그리 시네가가 존재하고 있었던 거예요. 근데 이 디셉이라고 하는 말을 이야기하면 성경에 또 뭐라고 표현을 하냐면. 우거하는 자, 이런 표현이 있어요 근데 이 우거하다라고 하는 말을 보니까 어떤 뜻을 가지고 있냐면 남의 집이나 타양에서 잠시 몸을 의탁하는 자 그게 우거하는 자라는 거예요 그러면 우리가 엘리아에 대해서 뭘알수 있어요? 아, 엘리아가 별로 이렇게 눈에 띌 만한 것이 없는 사람이구나 성경에 위대한 인물을 이야기할 때는 이렇게 표현이 돼 있어요 누구의 아들, 조금 더 괜찮은 사람이면 누구의 손자 그리고 아주 중요한 사람이면 누구의 증손 그리고 누구의 현손까지도 갑니다 엘리야는 자랑할 만한 조상이 없었다 이 말이에요 그리고 재산도 명예도 아무것도 없었던 사람 그런데 하나님께서 그 디셉사람 엘리야를그 시대에 세우셔서 하나님의 일을 위하여 싸우게 하시는 것을 보게 되는 거죠 자 아하방이 어떤 사람이었는가 열왕기상 16장 32절과 33절의 아하방에 대해서 이렇게 얘기합니다 같이 봅니다 시작 사마리아에 건축한 바알의 신전 안에 바알을 위하여 재단을 쌓으며 또 아세라상을 만들었으니 그는 그 이전의 이스라엘 모든 왕보다 심히 이스라엘 하나님 여와를 호 노하시게 하였더라 자 아하방이 이런 왕이에요 그리고 우리가 아하방에 대해서 아는 것은 늘 떠오르는 여자가 하나 있죠 누군가요? 아하방의 아내 이세벨입니다 이세벨은 저 위에 시돈 땅에 살고 있던 여자인데요 정략적으로 결혼을 한 거예요 그러니까 아하방이 그 강대한 나라를 이루기 위해서 정략적인 결혼도 하고 이세벨과 결혼을 했는데 이세벨이 유대의 북이스라엘의 시집을 올때 우상을 가져왔어요 그게 바알과 아세라입니다 공식적으로 아세라와 바알신이 이스라엘에게 들어오게 된 계기가 된 것이죠 그런데 이 강력한 이 왕궁 그리고 우상을 숭배하는 이 아합에 대하여 엘리아가 예언을 하게 된 거예요. 그런데 이 엘리아가 탐대하게 예언을 할수 있었던 이유는 무엇인가? 오늘 말씀 1절에 이런 표현이 나와 있어요. 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니. 아합의 힘은 그가 가지고 있는 군사력과 경제력이었어요. 그런데 엘리아는 그가 섬기는 하나님 살아계신 하나님의 이름으로 나와서 이야기를 하고 있는 거죠 자, 우리들에게 그런 도전이 돼요 우리 하나님 믿는 사람이잖아요 그렇죠? 우리는 이 세상에서 이야기할 때 어떤 힘과 어떤 능력을 자랑하고 있는가 우리들에게 살아계신 하나님을 믿는 능력을 자랑할 수 있는 그 담대한 믿음이 우리들에게 있는가 여러분들의 삶의 담대함의 근거는 무엇인가 좀 우리들에게 묻고 있는 부분일 수도 있어요 제가 이번 이 시리즈는 성경을 제가 쭉 읽어가면서 묵상하다가 저에게 떠오른 생각들, 묵상 포인트들을 여러분들과 함께 계속해서 나누게 될 거예요 이 부분을 묵상하다가 제가 갑자기 떠오른 게 예수님의 제자들이었어요 마가복음 10장에 보면 예수님께서 굳은 결심을 하고 십자가를 지시기 위해서 예루살렘으로 제자들과 함께 올라가세요 근데마가음 10장 37절에 보면 예수님과 함께 예루살렘으로 올라가던 야고보와 요한이 예수님께 이렇게 말을 해요. 여짜오대 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서. 이들은 지금 무슨 생각을 하는 거예요? 예수님과 함께 힘과 권력을 가지고 이 세상을 바꿔보겠다. 그랬더니 예수님께서 마가음 10장 42절에서 44절에 이렇게 말씀하세요. 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들의, 그들을 의그들 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 예수님이 제자들에 대하여 내가 너희를 쓰려고 하면 너희들이 귀하게 쓰임 받고자 하면 너희들 그 힘으로 하는 일 아니야? 너희들 먼저 섬기는 자가 돼. 엘리아가 하나님 앞에 쓰임 받을 수 있었던 것은 그가 여호와를 섬기며 살아계신 하나님을 의지하게 되었다는 우리 그리스도인들에게 있어서 가장 강력한 힘은 무엇일까? 이엘리아를 통해 우리들이 깨닫게 되는 아하 우리가 하나님을 섬길 때 우리 그리스도인들은 하나님 앞에 가장 강력하게 쓰임받을 수 있겠구나 아마 이 강단에서 설교하는 모든 목회자들이라면 그런 생각을 하지 않을까요? 하나님 제가 귀하고 강력하게 하나님 앞에 쓰임받고 싶습니다 그런데 이 쓰임이 제가 가지고 있는 힘과 능력과 지식으로 나올 수 있는 것일까요? 저는 그렇게 생각하지 않아요 이 강단에서 하나님의 말씀이 선포되는 것보다 더 강력한 일은 없어요 여러분들이 그리스도인으로서 이 세상을 살아가는데 여러분들의 삶을 가장 강력하게 만들어주는 크리스찬의 능력은 여러분들이 하나님을 섬기는 삶을 살아갈 때 왜? 예수님께서 섬기는 자를 쓰신다고 말씀하고 있기 때문이죠 이 정도는 상식으로 알았으면 좋겠어요 엘리야라고 하는 이름의 뜻이 뭐냐면 나의 하나님은 여호하다 이런 뜻을 가지고 있어요 살아계신 하나님을 두고 맹세하였던 여호와 하나님, 하나님은 여호와시다 라고 하는 믿음을 가지고 있었던 사람 이제 이스라엘에 엘리아가 이야기한 대로 하나님의 살아계심을 두고 맹세한 대로 그들에게 이제 가뭄이 찾아오게 될 거예요 근데 엘리아가 이렇게 이야기를 해요 1절에 내 말이 없으면 자 이렇게 이제 중요한 포인트들이 있을 때 여러분들이 성경책을 가지고 형광펜으로도 좀 이렇게 곁어 놓고 써놓으면 도움이 될 거라 이 말이에요 다음 주부터는 그렇게 잘 하세요 네, 자내 말이 없으면 딱이 얘기를 들었을 때 저에게 들어오는 생각 이거 참 교만한 말이 아닐까? 내 말이 없으면? 근데 가만히 말씀을 묵상하다 보니까 이게 교만한 말이 아니라 엘리야가 가지고 있었던 믿음의 확신인 거예요 하나님을 내가 섬기고 내가 하나님의 말씀으로 내가 예언을 하는데 하나님의 말씀이 없으면 하나님의 말씀이 내 말에 들릴 때그 말을 할때그 말이 들리지 않으면 이 가뭄이 끝나지 않을 거야. 그리고 실제 3년 동안 이스라엘에게 가뭄이 찾아와요. 그런 생각이 들어요. 엘리야가 그 말을 하고 얼마나 많은 핍박과 어려움을 당했을까. 실제로. 엘리야가 예언을 한 대로 가뭄이 찾아왔으니 사람들이 엘리야를 바라보며 너 이제 말해야 되지 않아? 네가 뭔가를 말해야 되지 않아? 엘리야는 어떤 믿음을 가지고 있어요? 하나님께서 나에게 말씀하시지 않는다면 내가 말할 수 없어. 엘리야는 하나님의 말씀을 말함으로 인하여 참 많은 어려움을 겪을 수도 있었겠다. 그런 생각이 또 들어요. 그리고 말씀을 묵상하다가 이런 생각도 들었어요 아, 이스라엘 백성이 지금 겪고 있는 이 어려움을 보니까 이 아하방이라고 하는 한 사람으로 인하여 이스라엘 백성들이 이런 어려움을 겪고 있구나 저도 이제 나이가 드는가 봐요 제 다음 세대와 우리 후손들을 생각하며 이 대한민국을 바라볼 때 야, 위정자들이 참 중요하구나 누가 대통령이 되고 누가 국회의원이 되고 이 나라를 움직이는 사람들 그것은 어떤 진영의 논리, 이념의 논리가 아니라 정말 하나님을 경외하는 사람들이 아니면 이 나라와 이 민족에 큰 어려움이 올 수도 있겠구나 물론 우리들이 당하는 어려움의 종류는 여러 가지가 있어요 하나님께서 우리를 훈련시키는 어려움도 있어요 그런데 지금 이 이스라엘을 보니까 영적인 눈으로 바라보니까 지금 그들이 당하는 가뭄과 어려움의 이유가 뭐예요? 아하방의 범죄함으로 인하여 우상 숭배를 함으로 인하여 그들이 어려움을 당하고 있는 거예요 하나님을 믿는 우리들에게 영적인 눈이 열려져야 되고 이 나라와 이 민족을 위하여 위정자들을 위하여 기도할 수 있는 마음들이 우리들에게 있어야 되는 거죠 왜? 하나님을 믿지 않는 우상을 숭배하는 사람이 큰 힘을 가지고 백성들을 위협하니까 이스라엘 백성들이 거기에 굴복하게 되는 거예요 이스라엘 백성들이 다 악한 길로 가게 되는 거예요 우리들에게 다가오는 모든 일들이 다시 이야기하지만 우리들의 영적인 문제가 아닐 수도 있지만 영적인 문제에 대하여 영적인 눈을 가지고 볼수 있는 눈이 열려져야 되는 거죠. 이제 하나님께서 이 엘리야를 쓰시는 데 있어서 오늘 중요한 주제가 되는 거예요. 숨겨진 시간을 통하여 하나님께서는 하나님의 말씀을 이루어가시고 엘리야를 사용하시는 것을 보게 됩니다. 저는 가끔 이런 생각을 합니다 하나님이 쓰시는 사람을 보면 틀림없이 그의 인생에 숨겨지는 시간들이 있다 무명의 시간들, 그것은 허비하는 시간들이 아니라 우리를 준비하는 시간이다 자, 오늘 본문 말씀 2절과 3절 봅니다 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 여기서떠나 동쪽으로 가서 요단 앞그립 시내가에 숨고 이게 성경의 굉장히 중요한 표현인데, 요단 앞. 이 성경의 앞이라고 하는 말은 동쪽을 의미한다 그랬어요. 자, 지도를 한번 다시 보여주세요. 자, 지도. 자, 갈릴리에서부터 쭉 요단강이 내려오고 사해가 있죠. 다시 한번 이야기한다면, 저 요단강 동쪽은 아, 이스라엘 백성들이 다 광야를 지나서 저 동쪽에 있다가 강을 건너서 가나안 땅에 들어가요. 저 요단강을 기점으로 해서 이 왼쪽을 가나안이라고 이야기를 하고요. 저 요단강 동편이라고 불리는 거죠. 그런데 하나님께서 왜 하필 저 엘리야를 저 요단강 동편에 머물게 하셨을까? 이건 그 사람들의 해석이죠. 물론 아닐 수도 있어요. 이 엘리야를 통해서 깨닫게 하시는 이 영적 싸움을 하는 곳에서 깨닫게 하시는 것이 뭐냐면 너희들이 요단강 동편에 하나님의 인도하심을 따라 가나안 땅에 들어가기 전에 너희들이 거했던 하나님과 동행했던 그때를 생각나게 하시도록 어쩌면 그 시간들을 경험하게 하시도록 자, 요단 동편에서 이스라엘 백성들이 요단강을 넘어서 가나안 땅에 들어갔을 때 성경에 보면 그때에 비로소 만나가 그쳤더라 라고 되어 있어요 이 요단강 동편은 하나님의 도우심이 아니면 살수 없었던 그 시간이에요 엘리아로 하여금 그 하나님과의 그 긴밀한 시간을 깨닫도록 거기에 머물도록 하신 것은 아닐까 또 이런 생각을 해요 엘리아가 아하방 앞에 나가서 담대하게 예언을 하잖아요 내 말이 임하지 않으면 이 땅에 이슬도 내리지 않을 겁니다 우상을 섬기는 아하방에게 이렇게 말을 했을 때이 엘리아의 마음이 어떤 마음이었을까요? 굉장히 충만하지 않았을까요? 목숨을 걸고 나가서 복음을 전할 만큼 하나님의 말씀을 이야기할 만큼 충만했던 엘리야를 하나님이 그렇게 쓰시지 않았다는 거예요 놀라운 일인데요 우리가 은혜가 충만할 때 하나님과 가장 생생한 믿음의 체험을 하고 있을 때 인간이 참 교만해질 수 있어요 우리가 받은 은혜로 인하여 우리가 가지고 있는 의욕으로 인하여 하나님을 앞서갈 때가 있어요 제가 우리 성도들과 함께 영성훈련을 마칠 때나 혹은 뭐 DTS를 마친 교인들 또 새로 교회에 와서 매주 눈물을 흘리며 은혜를 경험하는 그 성도들을 바라볼 때 제가 목회자들에게 종종 그런 얘기를 해요 조금 캄다운하고 조금 지난 다음에 참 신기하죠? 우리는 내가 충만하면 일을 잘할 것 같은데 사실은 나의 충만함이 하나님의 뜻을 가릴 수도 있어요 그래서 우리들이 은혜가 충만할 때 하나님의 말씀으로 훈련되는 시간들이 조금 필요한 것 같아요 우리는 종종 이렇게 이야기를 해요 하나님, 제가 충만한 내가 뭔가를 좀 해야 되지 않습니까? 하나님, 제가 여기 이루고 있을 사람이 아닙니다 제가 뭘 해도 멋지게 할수 있습니다 하나님이 그런 상태로 우리를 쓰시지 않는다는 거죠 성경에 보니까 예수님께서 공생회를 하시기 전에 예수님이 40일 동안 광야에서 금식하는 시간을 가지셨어요 사도바울이요 다메색 도상에서 생생하게 부활하신 예수님을 만나고 먼 눈이 떠지는 기적을 체험했는데 하나님이 그 상태에서 사도바울을 쓰시지 않아요 3년 동안 아라비아 사막에서 그가 준비되고 훈련되는 시간을 겪게 하세요 모세가요 그의 어머니에게 들었던 그 히브리 민족에 대한 그런 이야기들을 듣고 어느 날 밖에 나갔을 때애굽 사람과 히브리 사람이 싸우는 걸 보고 그가 가슴에 그냥 열정을 가지고요. 그 민족을 위해서 애굽 사람을 쳐 죽일 만큼 목숨을 걸고 사람을 쳐 죽일 만큼 그런 일을 했는데 하나님이 그때 모세를 쓰시지 않습니다. 40년 동안 광야에 두셨다가 모세를 쓰세요. 그렇구나. 혹시 오늘 말씀을 나누고 있는 여러분들 가운데 하나님 내가 여기 있을 사람이 아닙니다 라고 생각하는 우리들에게 하나님 저는 이 정도의 사람이 아닙니다 라고 생각하는 사람들에게 너에게 필요한 것이 훈련의 시간이다 라고 말씀하시지 않을까요? 지난주에 어떤 분하고 이야기를 하는데 말을 좀 이렇게 늦게 하는 손녀 이렇게 아들, 딸에 대한 이야기를 하게 된 거예요 사실은 우리 손녀딸이 말이, 말이 좀 늦은 것 같아요 그 얘기를 하다가 오늘 아침에 영상통화를 하는데 드디어 하비 소리를 듣고 왔어요 <웃음> 말이 늦어요 근데 지금 생각해보면 여러분들 아이들 키울 때 한번 생각해보세요 그 늦어야 몇달 늦입니까? 근데 그렇게 조바심이 생기는 어, 우리 애가 지금 어, 말이 좀 늦은데 지금 문제 있는 거 아니야? 그리고 어떤 부모들은 우리 의 천재야 천재 말을 너무 잘해 막 이러는 경우들도 있죠? 네, 그래요 이거 사실은 아무것도 아닌데 우리들이 가지고 있는 초바심에 관한 거예요 근데 어떤 분이 그렇게 위로를 하는 거예요 애들이요 말을 빨리 하는 것과 늦게 하는 것다 장단점이 있습니다 애들이 말을 늦게 할 때는 그 시간에 인풋이 많다는 겁니다 인풋이 많으면 나중에 아웃풋이 나오는 겁니다 제가 군대 훈련을 받을 때 모든 훈련생들은 다 동일하게 통칭을 합니다. 훈련생입니다. 그 사람들의 진가는 언제부터 나타나는지 아세요? 훈련을 마치고, 그 다음부터 그 사람의 진가가 나타나는 거예요. 제가 신학교를 다니던 시절, 제, 제 주관적인 느낌이죠. 제 동기들이나 이렇게 선배, 후배들을 보면서, 야, 저 사람은 참 목회를 잘하겠다. 너무 재능도 많고 활동도 많이 하는 그런 사람들이 있었어요. 근데 참 신기하죠. 20년 30년이 지났는데 이게 참 기준이 목회를 잘한다는 기준이 뭔지 모르겠어요. 근데 그렇게 잘하지 않는 것 같아요. 그런데 신학교를 다닐 때 전혀 드러나지 않았던, 전혀 나타나지 않았던 사람들이 20년 30년 후에 참 목회를 잘한다라고 느끼는 때가 있는 것 같아요. 중요한 게 무엇일까요? 하나님께서 우리를 숨기시는 시간, 우리를 훈련시키는 그 시간에 우리들이 하나님의 은혜를 경험하고 하나님 앞에 준비되고 하나님과의 깊은 교제를 나누게 될때 하나님이 우리를 쓰시는 때가 되면 우리를 쓰신다는 거예요. 숨겨진 시간을 살아라 오늘 말씀의 제목이에요. 하나님께서 여러분들을 쓰시기 위해서 여러분들의 인생에 숨겨진 시간을 살게 하실 때그 시간을 우리들이 어떻게 살아가고 그 시간 안에서 하나님의 은혜를 우리들이 어떻게 경험하느냐가 참 중요한 일이겠죠 하나님께서 엘리야를 그리 시냇가로 보내셨어요. 여러분들 영상에서 보는 그리 시냇가가 참 물들이 맑게 흘러가죠. 우리 성지순례팀들이 방문했던 때가 우기가 바로 지난 때입니다 이스라엘의 물이 많은 때입니다 이스라엘의 3분의 2는 번기입니다 물이 없어요 물이 많은 때 가서 여러분들이 이 영상을 통해 물을 보신 거예요 게다가 저기에 시멘트로 다 발라놔서 물이 저렇게 흐르고 있지 저 지역을 가리켜서 흔히 와디 지역이라고 이야기합니다 와디가 뭔지 아세요? 비가 올때 강물이 팍 흘러내리는데 비가 딱 그치고 나면 물이 밑으로 다 스며들어가는 황량한 땅이 와디입니다 하나님께서 엘리야를 그곳에 보내셨어요 그립 시내가 물이 마르면 아무것도 없는 하나님의 공급하시는 은혜가 없으면 존재할 수 없는 그곳에 하나님께서 엘리야를 보내신 거예요 엘리야는 여기서 어떤 시간을 보냈을까요? 엘리야가 음식을 만들어 먹을 수 없는 상황, 하나님께서 공급해 주시지 않으면 살수 없는 상황 가운데서 엘리야는 하는가에 깊은 교제의 시간을 가지지 않았을까요? 아, 내가 하나님의 도우심이 아니면 설수 없는 존재인 것을 그가 거기에서 체험하지 않았을까요? 엘리야가 공적인 사역을 시작하는데 그가 가지고 있었던 열정으로 끝나는 것이 아니라 하나님께서 공급하여 주시는 은혜가 없이는 존재할 수 없는 그것을 체험하게 하시는 체험의 장소가 바로 그릿 시내가였다는 것 엘리아가 공적인 사역을 하기 전에 두 가지 체험을 하는구나 하나는 이스라엘에 임하게 될 가뭄이 얼마나 심각한 것인지를 엘리아가 몸으로 깨닫게 됐고 다른 하나는 이 척박한 시내가에서 3년 동안 비가 오지 않는 이 시간을 지나가며 하나님의 공급하시는 은혜를 경험하게 되었다 거예요 자, 오늘 본문 말씀 6절과 7절을 보세요 같이 봅니다 시작 까마귀들이 아침에도 떡과 고기를 저녁에도 떡과 고기를 가져왔고 그가 시냇 물을 마셨으나 땅에 비가 내리지 아니하므로 얼마 후에 그시의가 마르니라 자, 그가 하나님이 공급하시는 은혜를 체험하게 된 거예요 이 체험은 우리들이 주관적으로 경험하는 것이죠 자, 그러면 엘리야가 이 그리시네가에서 하나님이 공급하시는 은혜를 경험했을 때그 은혜가 얼마나 놀라운 것일까요? 이스라엘 백성들이 40년 동안 광야를 지나는 동안 만나를 경험했어요 그들이 만족했던가요? 만족 안 했어요 놀라운 은혜기는 한데 만족이 되지 않았어요 그래서 그들이 어떤 불평을 합니까? 아이 우리가 애급의 종살이 할 때는 고기도 먹었다 채소도 먹었다 그들이 하나님의 은혜를 은혜로 생각하지 못하고 불평할 때 그것이 그들의 문제였지만 정말 중요한 것은 그 광야에서 하나님께서 그들에게 주시는 은혜가 있었다 는 우리들에게 만족할 만한 풍족한 것들이 이루어지는 것이 아니라 오늘 여러분들이 이 훈련의 시간과 숨겨지는 시간을 지나게 될때 여러분들이 경험하는 은혜는 풍족한 은혜가 아니라 여러분들에게 공급하시는 하나님의 은혜 그것이 우리들의 체험인 거예요 자, 오스월드 챔버스는 그리스도와의 연합이라는 책에서 체험의 의미를 이렇게 이야기합니다 들어보세요 내가 믿음바를 체험하게 될때 우리는 자신의 믿음이 참된 것임을 확인하게 된다 즉 체험은 자신의 믿음이 옳다는 것을 증명한다 그러나 예수 그리스도는 항상 우리의 믿음보다 우리의 체험보다 무한하게 크시다 우리가 체험하는 것은 우리가 주님을 향해 가진 믿음의 선상에서 발생한다 당신은 당신을 아는 자들에게 당신의 체험을 간증할 수 있는 믿음을 소유하고 있는가 즉 예수님을 향한 당신의 믿음으로 인해 지금의 당신이 되었음을 증거할 수 있는가 당신은 예수님께서 이러저러한 일들을 하실 수 있다고 믿는다고 말한다 그렇다면 주님께서 당신을 통해 그 일들을 다 이루셨는가 우리 주님은요 우리의 체험보다 훨씬 크신 분이세요 그래서 내 주관적인 체험에만 머무시는 르 분이 아니라 우리들 모두의 삶에 체험케 하시는 우리의 체험보다 훨씬 더 크신 분이세요 근데 중요한 건 뭔지 아세요? 내가 체험한 게 있느냐는 거예요 오늘 우리가 이렇게 이 자리에 존재할 수 있는 이유 하나님께서 내 인생을 주관하셔서 나로 하여금 여기 있게 하셨다는 믿음의 체험이 우리들에게 있느냐는 거예요 내가 예수님을 믿는다라고 말하지만 그 믿음으로 인하여 내가 이렇게 증거할 수 있습니다 이 체험이 우리들에게 있는 거예요 이 체험이 우리를 붙잡아줘요 다시 이야기해요 하나님은 우리의 체험보다 훨씬 더 크신 분이세요 근데 그 크신 하나님을 우리들이 믿고 따라갈 수 있는데 우리의 체험이 우리를 붙잡아요. 엘리야에게 있어서 중요한 것이 있어요. 그가 공적인 삶으로 나아가기 전에 수많은 기적과 많은 어려움들을 당하기 전에 하나님께서 그의 삶에 채우시는 은혜를 경험하게 하신 것이죠. 그의 삶에 공급하시는 하나님의 은혜가 있음을 체험하게 하신 거예요. 그래서 이 숨겨진 시간이 중요한 거예요. 그 시간을 함께 하셨던 하나님을 우리들이 간증할 수 있는 것 제가 이 13주를 여러분들과 함께 이 말씀을 나누며 제 마음속에 기대하는 게 있어요 제가 영성훈련 가면 이런 얘기 많이해요 Great Expectation, 큰 기대를 가지라 오늘 이 13주를 지나가면서 여러분들에게 큰 기대가 있었으면 좋겠어요 이 시간들을 통하여 엘리아와 엘리사와 함께 하셨던 하나님의 역사가 우리의 삶 가운데도 간증이 되게 하시고 이것이 우리의 믿음입니다 이야기할 수 있게 하여 주옵소서 자 오늘 말씀해 보니까 하나님께서 이 공급하시는 까마귀를 통하여 공급하셨던 그 떡과 고기와 물이 말랐을 때에 하나님께서 이제 엘리야로 하여금 그것을 떠나라고 말씀하세요 자, 제가 아주 중요한 이야기를 합니다 아, 이, 이 얘기를 하면 다음 주 말씀이 약간 스포일되는데 아, 아, 다음 주에요 제가 조금만 얘기할게요 다음 주에 엘리아가 하나님의 인도하심을 따라 저기 살했다 과부가 있는 곳으로 가게 됩니다 그럼 거기에 아주 유명한 기적이 일어나죠 밀가루에 떡반죽과 기름이 마르지 아니하는 기적을 경험하게 됩니다 이 이야기는 이제 to be continued 다음 주에 이제 이어집니다 오늘은 인트로덕션이에요. 이제 다음 주부터 이제 실제 이제 기적의 이야기들로 들어가게 되는데요. 중요한 포인트는 여기, 여기 하나 있어요. 엘리야가요 아무것도 할수 없는 가운데서 하나님의 공급하시는 은혜를 받잖아요. 근데 그 공급이 끝나고 이제는 하나님께서 엘리야를 인도해 가세요. 그때부터는 엘리야에게 필요한 은혜가 공급하시는 은혜가 아니라 인도하시는 은혜예요. 인도하시는 은혜 가운데는 엘리아가 할수 있는 일은 딱한 가지입니다 그가 체험했던 하나님으로 인하여 순종하는 거예요 그때부터 엘리아는 인도하시는 하나님의 은혜를 따라 순종함으로 인하여 하나님의 역사를 경험해 나가는 거죠 여러분들에게 굉장히 중요한 교훈입니다 하나님의 말씀의 포인트입니다 여러분들이 지금 훈련의 시간에 공급받는 하나님의 은혜를 경험하는 시간이라면 훈련되셔야 돼요 그리고 공급하시는 은혜를 여러분들이 간증할 수 있어야 돼요 하나님께서 이제 여러분들을 딱 끄집어내셔서 이제 내가 너를 좀 써야 되겠다라고 말씀하실 때 여러분들은 하나님의 인도하심에 대하여 순종할 준비가 되어 있어야 돼요 엘리야는 이제 순종함으로 인하여 놀라운 기적들을 경험하고 기적들을 만들어가게 됩니다 우리가 2 3주를 지나는 동안 이엘리야와 엘리사의 기적의 이야기로 함께 들어가서 믿음의 체험을 만들어내는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 오신신하신주 함께 찬양합시다 하는 우리 귀한 성도들을 위하여 주님의 이름으로 간절히 간구하며 기도합니다 행여 숨겨진 시간을 지나가며 하나님 왜 나를 이렇게 오랫동안 숨기시는지 왜 나가 드러나지 않는지 조바심을 가지는 사람이 있습니까? 숨겨진 시간을 잘 지나가는 사람들 이 숨겨진 시간에 공급하시는 하나님의 은혜를 경험하는 사람들 그리고 이 숨겨진 시간이 끝났을 때에 하나님께서 우리를 쓰시고자 우리를 인도하실 때에 순종할 수 있는 사람들 그래서 내가 믿는 하나님을 간증할 수 있는 체험이 있는 우리 성도들이 되게 하여 주옵소서 13주를 지나는 동안 엘리야의 하나님이 나의 하나님이 되게 하시고 엘리사의 하나님이 나의 하나님이 되게 하여 주시사 우리 믿음의 간증을 만들어가는 귀한 시간이 되게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하시니 공급하시는 은혜를 붙들고 인도하실 하나님의 은혜를 기대하며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘